0: RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen heute am 14. Oktober, Herbstferienszeit im Sendegebiet und Steffen Hoppe ist heute Morgen hier. Er war auf den indonesischen Molukken und hat dort die Gewürzinseln besucht. Er war auf einem Krater, er hat die schönen Strände gesehen, aber er war auch im Urwald. Er war also in der Heimat der Muskatnuss. Bleibt dabei, heute werden wir viel erfahren von Steffen Hoppe.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Steffen, schönen guten Morgen. Selma pagi. War das eine Beleidigung oder eine Begrüßung? Nein, eine Begrüßung auf <lacht> Indonesisch natürlich, auf Bahasa-Indonesia. <lacht> oh, wie wunderbar.
1: Du sprichst also, wenn du in diese Länder reist, hast du dir immer so ein paar Sätze, Worte zusammengelegt, die du dir merkst? Also
2: Indonesisch haben wir, also meine Frau und ich, schon relativ gut drauf mittlerweile. Ähm, gerade wenn du auf diese Außeninseln reist, ja, na, insbesondere auf die Molukken, dort spricht kaum noch ein Mensch Englisch. Also um dort durchzukommen, um eine Tasse Tee zu bestellen, Du brauchst einfach Basa-Indonesia. Ah,
1: Hättest du nicht auch mit Ikau van Jau, mit Holländisch, da weiterkommen können? Ich liebe dich. Es
2: gibt tatsächlich noch äh, einige ältere Menschen, die einem fragen, ob man ähm, Holländisch spricht. Äh, ja. ähm, also das ist immer noch gang und gäbe. Das haben wir auch auf anderen Inseln Indonesiens schon kennengelernt. Ähm, aber auch auf den Molukken auf alle Fälle noch äh, mit Holländisch. Ja. Kolonialzeit, Machbar. ja? Ja, genau. Ah, ja. Ja. Du bist groß geworden in Hessen. Ja, genau. Bänger. Du warst Banker. Ich war Banker, aber das ist schon, ich glaube, das ist, muss ein anderes Leben gewesen sein. Ja, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Die Erinnerungen werden ja auch langsam ein bisschen schwach im Hirn, aber. Also ein junger Mann. Na ja, es geht so, ne, mit 51. Ich weiß nicht, ob man da noch junger Mann ist, aber ja. Das Herz ist noch jung geblieben und das Hirn zum Glück auch noch einigermaßen. Ja. ja, wunderbar. Du bist dann ausgestiegen aus der Bankbranche
1: und bist ja seit Jahren unterwegs auch als als sehr erfolgreicher Präsentator auf Multivisionsshows, shows Live-Shows. Berichtest über vieles. Über was berichtest du?
2: Ähm, der Schwerpunkt ist, ist auf alle Fälle Asien. Ja, ähm, das sind auch die Leiden der Kambodscha, Thailand, Myanmar, Nepal. Ich habe ähm, aber jetzt überall Plakate gesehen in ganz Deutschland. Südtirol. Südtirol ist eine abtrünnige Teilrepublik von Asien mittlerweile. <lacht> ja, ähm, das stimmt natürlich schon. Ja. Weil Südtirol ist letztendlich momentan der Vortrag, der bei mir kommerziell am besten geht. Ein Land, das ich auch seit meinen Kindesbeinen kenne oder ein Landstrich, den ich seit Kindesbeinen kenne, mir unwahrscheinlich viel Spaß macht, anscheinend den Zuschauern auch und ja, das sind momentan die meisten Bohrungen.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Steffen Hoppe, heute Morgen angereist. Er berichtet über die indonesischen Molukken. Wo liegen diese? Die Molukken liegen weit, weit im Osten von Indonesien. Das ist eine sehr, sehr lange Anreise. Das heißt, 14 bis 16 Stunden Flug bis nach Jakarta. Dann sind es noch einmal dreieinhalb bis vier Stunden Flug nach Ambon. Ambon, das ist so die Dreh- und Angelscheibe für den Flugverkehr, aber auch für den Schiffsverkehr in den südöstlichen Molukken. Ja, und wenn man dann noch auf eine andere Insel will, zum Beispiel auf die Banda-Inseln oder nach Keke chill dann ist man noch mal anderthalb Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. Also man muss wirklich viel, viel Zeit mitbringen. Also fern der Heimat etwa
1: 18.000 Kilometer von hier liegen die Molukken, die Gewürzinseln benannt. Warum eigentlich Gewürzinseln?
2: Weil von dort früher die Muskatnuss nach Europa ihren Weg fand und auch die Nelken zum Beispiel. Ja, ähm, die Muskatnuss war damals ein angeblich ein Allheilmittel gegen die Pest zum Beispiel. Die Muskatnuss wurde damals in Europa praktisch mit Gold aufgewogen äh, und ähm, das hat Begehrlichkeiten natürlich auch bei den europäischen kolonialen Mächten ähm, hervorgerufen, direkt an diese Muskatnuss dran zu kommen, nicht über Zwischenhändler die in diesem Gebiet unterwegs waren, das waren die Bugis ähm, oder Chinesen. Dann kam die Muskatnuss über Indien, über das Osmanische Reich nach Europa, belegt mit vielen, vielen Zöllen, sehr, sehr teuer. Und ähm, ja, es waren zunächst die Holländer, die dann ähm, geschaut haben, dass sie direkt dorthin kamen, um das Kaporn in Afrika, halt, den direkten Weg dann zu finden, ohne Zwischenhändler
1: was für ein profundes Wissen hat dieser Mann. Steffen Hoppe und bis 12 bleibt ihr hier.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Toll, dass wir über die Molukken berichten. Ich komme mich gar nicht erinnern, mein Abenteuer, dass wir mal die Molukken als Thema hatten, die Gewürzinseln. Du bist von November bis in diesem Jahr Januar gereist mit deiner Regina. Während deine Tochter auf La Réunion weilte,
2: gell? Ja, aber wir waren zumindest alle mal so im Indischen Ozean. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen weiter weg. Ja, aber ähm, klar, meine Tochter hat Französisch gelernt auf La Réunion. Und meine Frau und ich haben die Chance genutzt und haben zwei Monate frei gehabt für unsere eigenen Pläne. Hast dein Kind jetzt wieder zurückgeholt. Ganz kurz ein Abstecher
1: von den Molukken nach La Réunion. Diese Insel ist wie eine Schatzinsel. Ne?
2: Es ist so eine kleine Schatzinsel. Es ist ein kleiner Stecknadel. Kopf Im riesigen indischen Ozean, auf dem eben meine Tochter Französisch genannt hat. Eine fantastische Insel, wo es wahnsinnige Landschaften gibt, auf engstem Raum, ja, vom Dschungel zu tollen Vulkanlandschaften. Ähm, also eine Insel, über die ich hier natürlich auch gern irgendwann mal berichten würde. Das lasse ich deine Tochter machen. Wie ja, alt ist genau. deine Tochter die 18? ist jetzt äh, 17, wird aber bald 18. Ja. Da gibt es Schatzkatten auf larian ja, 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 die ja. sollen dort vergraben sein. Genau, der Pirat Labus. Dessen Grab sich auch auf Larion befindet. Da ist man sich nicht ganz so einig, ob das eventuell dann doch das Grab von irgendjemand anders ist. Aber die Larionnesen sagen: Das ist Labus. Die <lacht> unser Thema heute. Da gibt es natürlich auch jede
1: Menge Dschungel. Erstmal, die Molukken besteht ja aus
2: Hunderten von Inseln.
1: Genau. Ja,
2: ja, ja. Sehr, sehr verschiedenartige Inseln, die fernab vor allen Dingen der großen Kontinente liegen. Das heißt, also hier haben sich wirklich endemische Pflanzenarten gebildet, endemische Tiere gibt es dort. Und jede Insel hat praktisch so ihre Eigenart. Es gibt gerade auf den Nordmolukken eine Reihe von immer noch sehr, sehr aktiven Vulkanen, die zum Teil Dauerausbrecher sind, wie der Ducono auf Halmahera.
1: Du warst ja auch am Vulkan, kommen wir gleich auch zu. Mhm.
2: Nach der nächsten
1: Musik. Dann wirst du uns berichten, warum der Muizin dort nur während des Ramadan zum Gebet rufen darf. Eine interessante Geschichte.
0: RPA 1. mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Wir sind
1: auf den Molukken mit Steffen Hoppe, der Mann, der auch eine eigene Homepage hat, die hoppe.de Da findet man viel Information. Da kommen wir aber gleich nochmal drüber, weil er macht ja auch die Vorträge bei Grenzgang und bei vielen anderen. Machen wir gleich. Der Muizin. Auf den Mulukken. Also die muslimische Minderheit hat einen Muezzin. Und du hattest mir berichtet, der dürfte nur während des Ramadan zum Gebet rufen.
2: Genau, das ist auf der Insel Kay Kachil und zwar an dem kleinen wunderbaren Örtchen Eudatawun. Ähm, dort gibt es eine kleine muslimische Minderheit. Äh, Mehr hat, wie gesagt, sind Christen und man ist dort eben so verblieben, äh, dass der Muezzin aufgrund, da die Muslime dort in der Minderheit sind, nur am Ramadan rufen darf. Da freut man sich erstmal als Tourist, ja, weil es ist normalerweise Ruhe morgens. Man kann dort ausschlafen, hat aber die Rechnung sozusagen ohne die Kirche gemacht. Und die Kirche, die spielt ab morgens um 5 Uhr mega laute Musik und zwar immer sonntags und montags morgens. Also wenn man jetzt glaubt, okay, man hat die Ruhe vor dem Mur ziehen, die Kirche ist genauso lauter, wenn nicht sogar lauter <lacht> und vor allen Dingen andauernder in der Beschallung des Örtchens. Die hört man dann auf der Nachbarinsel. Die Einheimischen sind gläubig, abergläubig? Es ist ähm, oberflächlich, äh, äh, sind es Christen oder Muslime, aber unter der Oberfläche ist ganz klar noch der alte Aberglaube da, ja, 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 auf vielen, vielen dieser Inseln. Ja. Man glaubt, dass die Verstorbenen spuken? Ja, also das haben wir dann ähm, sehr, sehr stark mitbekommen auf Kekechill, ähm, dort wo uns die Leute dann immer erzählt haben, dort an diesen Felsen, dort gehen dann nachts die Geister der Verstorbenen um oder nachts sich Friedhöfen nähern, das sei auch keine gute Idee, weil dort die ganzen ruhelosen Geister umherspugen, also da ist noch viel äh, Glaube eben da, ähm, auch das Sasi, das ist, äh, da kann man dann verschiedene Gebiete mit einem Tabu belegen ja, und ähm, das ist für uns Europäer zum Teil gar nicht ersichtlich, welche Gebiete mit einem Tabu. Ähm, ja, tabu belegt sind, wo man nicht hingehen darf. Darf man äh, nicht hingehen? Da darf man nicht hingehen. Es äh, gab eine ganz tolle ähm, Story. Vor einigen Jahren wurde ähm, die Verbindungsbrücke in der Hauptstadt der K-Inseln ähm, Langur und Tual, mit einem Tabu belegt, mit einem Sasi belegt und so durfte kein Verkehr mehr auf der Brücke unterwegs sein. Bis das Ganze eben wieder dann ähm, von dieser Brücke zurückgenommen wurde. Oh, <lacht> Gottes
0: RPR1, Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen die zweite Stunde mit Steffen Hoppe. Er berichtet heute Morgen über die indonesischen Molukken, die Gewürzinseln, da wo die Muskatnuss herkommt. Sehr mystische Geschichten hat er uns mitgebracht und natürlich auch spannende, denn dort gibt es noch Aktien. Vulkane und sehr viele äh, Dinge, von denen wir in unserer mitteleuropäischen Region überhaupt
0: noch gar keine Ahnung haben. RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast mir berichtet vorher auch, dass es so diese zum einen wunderschönen Strände gibt, wie auf cake chill aber es gibt auch diese wahnsinnige wilde Natur in Cape Besar, wo nur eine Piste über die Insel führt und abseits wirklich noch
2: äh, Urwald pur ist ja, ja, also, gerade die Ostküste von Kebesa ist ein wahre Raum und wahrer Schatz, gerade für Ornithologen zum Beispiel, ja, die abenteuerlichsten Vögel dort sehen wollen ja, oder eben auch für Leute, die wirklich entdecken wollen. Ja, das sind alles ähm, Inseln, die fernab jeglicher Reiseführer sind. Ähm, es gibt kleine Gästhäuser, es gibt Homestays, wie das in Indonesien so genannt wird. Da lebt man dann eben in der Familie. Dort gibt es ein Zimmer, wo man dann schlafen kann. Man wird bekocht von den Leuten und kann dort einige Tage dann eben zubringen. Und es ist super spannend. Aber wie gesagt, eingehend der Sendung haben wir schon man darüber geredet, man sollte basic an Bahasa-Indonesia sprechen, um dort Spaß zu haben, um sich mit den Leuten überhaupt unterhalten zu können. Ja, unglaublich. Und diese Menschen, von was leben die eigentlich? Wie machen
1: die ihr Geld? Auf diesen einsamen Inseln, auf den Molukken?
2: Also zum Teil ist es wirklich so eine Art Selbstversorgergesellschaft. Ja, ähm, es gibt ja von der, ähm, von der Landwirtschaft her, also ich würde mal sagen, wirklich nichts Nennenswertes, was es dort wird, das es zu berichten gilt. Es gibt auf einigen Inseln immer noch diese Gewürzplantagen. Ja, ähm, wir haben die Muskatnuss zum Beispiel, die immer noch auf den Banda-Inseln eine sehr große Rolle spielt. Äh, nicht mehr... Der Handel mit Europa, das ist dann eher ein innerasiatischer Handel, der mittlerweile mit der Muskatnuss eben betrieben wird. Ähm, es gibt äh, mittlerweile der Kaffeeanbau, wird ein bisschen mittlerweile gefördert. Oh, äh, Luppenkaffee, Ja, Mann, so, äh, dass man dort auch ja. mittlerweile sehr, sehr guten Kaffee bekommt. Vor allen Dingen in Ambon gibt es fantastische Tee- und Kaffeehäuser, in denen man wirklich einige Stunden zubringen kann. Tja, und dann war er am Strand und hörte einen
1: Schrei äh, seine Frau war schnorchen gegangen und schrie um ihr Leben. Was passiert war, erfahren wir gleich.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Er ist am Strand, seine Frau taucht. Steffen Hoppe ist unterwegs auf den Gewürzinseln, auf den Molukken Indonesiens, und plötzlich kämpft seine Frau. Was war passiert?
2: Warum schrie sie? Ja, Regina war ungefähr 100 Meter weit im Wasser, es war gar nicht tief, vielleicht so zwei, drei Meter maximal und auf den Banda-Inseln beziehungsweise auf Banda-Hatta, dort wo das passiert ist, gibt es auch relativ viele Haifische und ich hatte schon erst gedacht, Mensch, das ist ein Hai und die arme Frau jetzt nach 20 Jahren Ehe, werden wir gewaltsam <lacht> auseinandergetrieben, ja, aber... Es war zum Glück nur ein kleiner Drückerfisch, aber der hat eine ziemliche Wunde bei ihr am Schienbein verursacht. Ich habe mir erst überlegt, sollst du auch ins Wasser gehen, deine Frau irgendwie hilfreich zur Seite stehen. Dann habe ich aber gedacht, oh je vielleicht sterben wir dann beide. Ja, und äh, hat dann erstmal mal abgewartet am Strand, was so passiert. Und sie kam dann raus und hatte auch noch ihr Bein. Also alles war eigentlich wunderbar. Und wir hatten eine tolle Geschichte zum Erzählen.
1: Ja, und die Bisse, gell? die sah
2: man. Die Bisse, die Bisse hat man gesehen. Monat, ist der so ein gefährlicher, lang.
1: dieser Drückerfisch? Ist der aggressiv?
2: Äh, der Drückerfisch ähm, verteidigt sehr gern sein Gelege. Ja, oh. Und da wird, da wird er ziemlich aggressiv. Das ist ein 30, 40 Zentimeter langer Fisch vielleicht. Äh, und äh, ist aber sehr, sehr aggressiv eben mm ähm, Gerade in sehr seichten Ge Gewässern. Dann gibt es die
1: Banda-Insel, wo man schon mal eine Insel gegen Manhattan tauscht. Was ist das denn für eine Geschichte?
2: Genau, das ist die Insel Run. Auf der Insel Run, dort saßen damals die Engländer. Den Rest der Banda-Inseln, hatten alle die Holländer ähm, unter ihre Kontrolle gebracht. Nur Run mit seinen großen Muskatnussbäumen, das war eben noch englischer Besitz. Und nach vielen verschiedenen Kriegen hat man sich dann geeinigt, okay, wir tauschen ja, die Engländer. Die haben von den Holländern Manhattan gekriegt, ja, das sollte jedem was sagen ja, und die Holländer haben dafür Ruhen gekriegt. Ah, und Manhattan. Manhattan. Man Manhattan? Genau. Echt? Manhattan, ja, Manhattan. Das war holländischer Besitz und der wurde getauscht gegen diese indonesische Insel Run. Boah, was für ein Tausch. <lacht> ja, also, wenn man auf der Insel Run, auf den Molukken unterwegs ist, gibt es da noch relativ viele Gästhäuser auf der Insel Run, die man hatten heißen. <lacht> was nicht alles getauscht wird, gell?
1: Tja, mein lieber Ingo Koch, mein Techniker, Münster-Maifeld. Auch irgendwo getauscht worden? Nee, gell? nix.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Steffen Hoppe kennt sich auf den Moluken aus, er war ja zwei Monate dort. Es gibt Spinnen dort, die ihr Netz auf etwa 1,50 Meter dann aufbauen und die
2: Spinnen sind groß. Die sind sehr groß, ja. Das sind die Riesenradnetzspinnen oder Seidennetzspinnen auch genannt. Die sind wirklich sehr groß, also groß wirklich wie eine Hand. Die sind aber total ähm, ungefährlich eigentlich für den Menschen. Es ist trotzdem wenig schön, wenn man so ein Vieh eben im Gesicht kleben hat, weil, wie gesagt, die Netze werden eben aufgespannt in so einer Höhe zwischen 1,50 Meter, 1,70 Meter. 70, meistens so an der Lichtschattengrenze, sodass man, wenn man so zum, im Licht in den Schatten reinläuft, ganz gern sich dort auch mal verfängt. Und wir haben Unglaubliche Dinge gesehen, die haben Geckos gefangen. Ja, und die Geckos sind ja schon relativ groß, zum Teil so mausgroß. Ja, und die sind selbst dort in den Netzen hängen geblieben und wurden dann genüsslich eben von den Spinnen ausgesaugt. Also die sind gewaltig groß. Gibt es ja. eigentlich auf den Molukken gefährliche Tiere? Orang-Utans zum Beispiel? Äh, nee, Orang-Utans gibt es nicht, weil die Molukken einfach zu weit vom ähm, südostasiatischen Festland wegliegen. Ja, da gibt es ja diese berühmte Wallace Line, äh, die ähm, Wallace damals äh, praktisch als entdeckt hat zwischen verschiedenen Tiergattungen im ähm, Indischen Ozean bzw. im Pazifik und die Molukken haben keinen Austausch gehabt praktisch zu Südostasien. Also es gibt da eine sehr eigene Tierwelt, wenn man weiter nach Südosten geht, zum Beispiel auf die Aru-Inseln, dort gibt es schon Kängurus zum Beispiel. Also das ist, geht dann schon eher wieder in Richtung Australien. Wie kommen die denn dahin? Und äh, Papua-Neuguinea ist ja auch nicht weit weg. Ist auch nicht mehr so weit weg, aber meine Frau und ich, wie gesagt, wir haben uns gesagt, die Molukken bieten so viel für zwei Monate und die Verbindungswege, die Infrastruktur, gerade touristisch, ist nicht so gut ausgebaut, ähm, dass wir uns wirklich zwei Monate nur auf die Molukken konzentrieren wollen, ähm, lieber mehr Zeit an einem Ort verbringen wollen, als hin und her hetzen. Wie
1: hast du gesagt, Unmengen an Papageien, Kakadus, Nashornvögel, als Fotograf warst du trotzdem frustriert, gell, weil die oft weg waren, weit weg. Gell, die, du,
2: die Bäume, die sind ich 30, 40 Meter hoch und das Ganze Leben dieser Vögel scheint sich wohl in 30 bis 40 Meter Höhe abzuspielen.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Steffen, wir kommen zum letzten Talk jetzt über die Molukken. Und ähm, ist es eine
2: Reise wert? Auf alle Fälle. Ähm, ich würde sagen, man braucht ein bisschen Zeit. Ja, also mit einem zwei Wochen Urlaub ist das, äh, würde ich sagen, sehr gehetzt, dorthin zu fahren. Ab drei Wochen macht es Sinn, sich dann nur auf vielleicht ein bis zwei Inselgruppen zu konzentrieren, ähm, wohl dem, der zwei Monate frei kriegt mhm. und ähm, dann dort länger unterwegs du sein kann. Du warst auch an
1: einem Vulkan. War der erloschen oder noch aktiv?
2: Ähm, das waren mehrere Vulkane. Ich war auf dem Gamalama, der ist noch aktiv. Das ist der Vulkan, der die Insel ähm Ternate.
1: Was du die wagt. Worte alle noch drauf hast, hast äh, du kein Blatt vor dir
2: liegen? Na, das, äh, irgendwie, das ist irgendwie im Kopf drin. Ja, also, ähm, wie gesagt, der Vulkan auf der Nade, der ist noch aktiv, der Gamalama, da konnten wir auch nicht ganz bis hinaufgehen, weil eben sehr starker Gasaustritt oben war. Ähm, ich war noch auf dem erloschenen Vulkan, ähm, auf dem ähm, äh, Gamatubo, das ist auf ähm, Tidore. Du mit deinem Namen, und der, der Wahnsinn. Äh, der war auch sehr schön. Aber das war ein erloschener Vulkan. Aber man sollte dann schon so 1400, 1500 Höhenmeter gehen können. Hat es viel geregnet? Weil die sind so grün, die Moluken, habe ich gesehen. Es gibt immer mal wieder kräftige Schauer. Ähm, aber es hat... also um dort über das Wetter zu reden oder über das Klima zu reden, ich glaube, da brauchen wir eine eigene Sendung. Ja, weil es gibt so viele verschiedene Einflüsse, ähm, feuchter Winde, trockener Winde, so das, das würde den Rahmen hier sprengen.
1: Also Steffen, schön, dass du da warst, deine Website, wo man mehr Informationen von dir bekommt, wenn man die spuren möchte für Vorträge.
2: Das ist www.steffen-hoppe.de. bin sehr viel äh, im Frühjahr 2019 im Kölner Raum mit eben dem äh, Veranstalter-Grenzgang.
1: Ja, das Schöne ist, du kannst in ganz Deutschland unterwegs sein, genau. man hört RPR1 auch übers Internet. Also www.steffen-hoppe.de. Danke, dass du wieder hier warst. Ja, ja danke Rainer. Ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer mit dir. Ja, vielen, vielen Dank. Nächste Woche kommt Manuela Jäger. Ganz interessant, die Manuela hat sich ihre fünfjährige Tochter genommen. Und man höre und sage, sie hat sich durchgeschlagen durch Thailand, Vietnam, Indien, ganz alleine. Die Tochter mit der Mama Couchsurfing, haben sie gemacht. Bleibt weiterhin uns gut gewogen. Heute geht's weiter in dem wunderschönen Tag mit meinen Kollegen. Ich bin der Rainer Meutsch und bis nächsten Sonntag. Tschüss.